0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке» с Александром Селяевым и Анастасией Малявской. Сегодня мы встречаемся с Георгием Агилашилем, основателем и, как мы выяснили в беседе, единоличным диктатором открытого сообщества IT-наставников getmentor.dev. И обсуждаем мы сегодня также тему наставничества. Есть ли разница между ментором и наставником, как и где искать ментора в первую очередь, каким ментор не должен быть, есть ли ситуация, в которой ментор может навредить и многое другое. Этот эпизод подкаста будет полезен тем, кто задумался стать ментором или хочет найти ментора. Или тем, кто еще и сомневается, что такая помощь ему нужна. Друзья, мы стараемся сделать наш подкаст интересным и полезным, и будем рады получить от вас обратную связь. В описании подкаста вы можете найти ссылку на короткую форму с несколькими вопросами. Мы будем рады любым советам, просьбам или пожеланиям. А теперь мы начинаем. Удачного прослушивания.
1: Друзья, добрый день. Георгий, Начнем с самого первого вопроса. Давай. Ментор, ментор или наставник вообще? Кто эти люди и в чем между ними различие? <связывая> с
2: ноги зашла прям. С... Um, у меня нет ответа на этот вопрос. Точнее как, у меня был однозначный ответ на этот вопрос, uh, когда я только начал про это думать или чем занимаются, но я так понимаю, что однозначность, она может иметь под собой какие-нибудь... Неприятные стороны рожать ненужные конфликты. Лично я считаю, что... И вообще, когда я говорю ментор, я подразумеваю наставник. Когда я говорю наставник, я подразумеваю ментор. Для меня это понятие абсолютно одинаковое, и я не разделяю. Есть люди, которые считают иначе, которые вкладывают в понятие менторства нечто иное, чем наставничество. Пойди разберись в деталях. Это что-то, процесс или... Взаимоотношения между одним человеком и другим человеком, где есть явный эксперт, наставник или и есть человек, который хочет чему-то научиться от этого человека. И у них возникает взаимоотношение по передаче знаний и, что важно, опыта. То есть это не учитель, который передает только знания, только теорию, но сам не практикует, а это именно передача не только знаний, но передача опыта, как попасть на ту или иную ступень развития, куда человек хочет прийти.
0: Звучит так, как у человека есть уже экспертиза, как пройти этот путь, и ментор-наставник может помочь своему э, менти пройти этот путь более быстро за счет какой-то вот экспертизы, за счет опыта, за счет того, что он знает вот эти все узкие белые пятна. Типа того, да. То есть, когда я говорю,
2: классический пример менторства, когда он может понадобиться, например, у тебя в компании, когда ты хочешь из, условно, не знаю, медла стать сеньором. Говорим про разработку, да, вот то, что мне наиболее близко. Можно пойти прочитать кучу каких-нибудь определений ожидания от роли сеньорства, можно пойти получить какие-нибудь книги, сходить на конференции, но это все дает тебе теоретические знания, как стать сеньором. А в есть вокруг тебя люди, которые этот путь уже прошли. Они были в компаниях медлой, медлами, выросли до сеньоров. Вот с этими людьми можно поговорить про конкретный путь: что этот человек делал какие проекты выполнял, какие дополнительные активности вел, как он пришел на ту роль, на которую он пришел, и по пути, какие шишки он набил. И что важно, этот человек сейчас скажет не только о том, какие шишки не надо делать, но если этот наставник опытный, может сказать, а вот тут, или специально позволить человеку ошибиться, чтобы тот на себе, на своей шкуре понял, что вот так делать нельзя, и это будет хороший урок на закрепление знаний.
0: Угу. Обратное подкрепление.
2: Типа того. Потому Шу-шу. что, будем честны, когда нам говорят, не делай так, все равно хочется сделать так.
0: Запретный подслаг. А, так я согласен. Вен, да. Слушай, а вот ментор-наставник, но есть же еще какие-то, я не знаю, специфически помогающие профессии, типа коуча, фасилитаторов, и- 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 консультантов. Вот в твоей картине мира, они как-нибудь пересекаются?
2: И да, это разные понятия, но я думаю, что никогда нельзя сказать однозначно, что вот что вот ментор выполняет исключительно менторскую функцию, больше ничего. Или там коуч. Вот, ты знаешь, я, может, буду звучать так несколько несколько такое защищающий менторов и, может быть, не так хорошо относящихся к остальным профессиям, что на самом деле не так, потому что я считаю и коучи, и э, все остальные люди, которых назвал консультанты, это хорошие люди, если они не употребляют этого зло, или там не используют эти понятия неправильно. Но, пример, говоря про менторство, когда я передаю свой опыт, я хотел бы также чтобы, во-первых, с опытом передавались и знания, и тут уже немножко по учительской стороны. Но и помимо всего прочего, хотелось бы, чтобы человек не просто следовал моим советам, но и пытался искать ответы внутри себя. И тут включается коучинговая сторона. Как бы ты, как ты думаешь, что бы ты мог сделать, чтобы решить эту проблему? И человек начинает задумываться, ага, может быть, я бы сделал вот это, может быть, не вот это. И тут ментор может включать коучинговую роль. И особенно это важно на позиции, когда ты растешь сильно вверх. Если ты хочешь стать из Джона в медла, тебе это не нужно. Тебе надо просто тупо фигачить, учить в новые фреймворке, делать задачи, просто набивать руку. Когда мы говорим про рост из сеньора в став э, инженера или там в управленца, в руководитель команд, тут уже мало хард-скиллов, тут надо добавлять софт и здесь нужно уже думать самому, и для этого как раз коуч мог быть хорошим. Коучинговый инструмент мог быть хорошим э, примером.
0: То есть ты говоришь о том, что когда мы говорим про хард софтскилы? и они в процентном соотношении для разных уровней сеньорности различны.
2: Конечно. На мой взгляд, чем выше ты становишься, тем больше играет роль софт-скиллы, нежели хард даже если ты не переходишь в руководящую должность. Потому что любая позиция выше сеньора, она так или иначе лидерская. Это может быть people management, управление людьми, но это может быть и техническое лидерство. Проработка архитектуры, влияние на заказчиков и на как правильно перевести стейкхолдеров, на тех людей, с кем ты взаимодействуешь, чтобы они поняли твою идею, донесение вот этой коммуникации. Это все софт-скиллы, которые используются чем выше поднимаешь, тем чаще.
0: Слушай, мы поговорили о том, каким ментор должен быть или какие-то, я не знаю, роли совмещать. А каким ментор не должен быть?
2: Как это слово-то называется? Назойливым, не назойливым, навязчивым. что ты имеешь в виду? Смотри, чтобы ментор... Сейчас я попытаюсь сформулировать, что я хочу сказать. Когда у ментора есть какая-то своя картина мира, чтобы он эту картину мира не не пытался наслаждать всем подряд бездумно. Мне кажется, когда ментор приходит и начинает нравоучать, и говорит, делай только так, потому что я ментор, и я точно знаю, что вот только так надо делать, и не слушать своего менти, то вот это может навредить именно потому, что ситуация у каждого разная.
0: Говоришь про то, что между менти и ментором должен быть диалог?
2: Обязательно. Ментор должен слушать, должен понимать, чего хочет от него человек, и пытаться подстраиваться именно под
0: эту конкретную ситуацию. Ну, то есть он не должен носить себе одну картину мира, в ней э, голове должно быть несколько картин пересекающихся. Он понимает, что мир несовершенный, и что именно в этой истории пошло что-то другое. Возможно, не то, что вы в опыте. И он согласен да. вместе с ментором, э, с это исследовать и расти вместе с ним. Именно. Надо быть открытым к
2: тому, что, несмотря на то, что ты ментор и эксперт, ты все еще, ты не должен этим злоупотреблять. Твоя позиция не должна влиять на то, какие идеи ты хочешь донести до человека. И слушать всегда что другую сторону, чтобы подстраиваться и вступать в диалог как на равных в какой-то степени.
0: И здесь мы тогда говорим про этику, правильно, про этику и правила в менторинге. Пожалуй, да. Я помню в чатике менторов GetMentor был небольшой фрит обсуждения, какая этика у менторов должна быть. Началась она с истории про то, как Менти кушал суп на сессии с ментором. Ты помнишь эту историю, Да, да? Да, да,
2: я помню, да.
0: И там прям буквальный Фред, расскажу слушателям, один из ментов пришел и рассказал историю, что к нему один из менти пришел или пришла, я точно не помню. Ну, короче, менти. Во время этой встречи кушал суп. То есть само по себе достаточно необычно. Ментор каким-то образом закончил эту встречу и прервал отношения, поскольку на его понимании это было сильное обесценивание. Ну и, соответственно, uh-huh. сильное обесценивание, по-моему, и в, канале, в, те, в телеграм-канале, в группе тоже получил от некоторых людей, потому что по большому счету, типа, кто-то считает, что кушать суп во время встречи это нормально. Ну, потому что на Западе, например, когда не успеваешь кушать, и ты приносишь, например, на митинг еду. В твоем понимании есть ли какие-то границы этичности в работе между ментором и менти? и как они могут выглядеть?
2: Я никогда, честно говоря, не пытался формализовать какую-то этику, потому что, ну, кто я такой, да? Для себя я считаю как, если ты относишься к человеку с уважением и и готов быть открытым к любым идеям, к любым взглядам и с тем, что с тобой могут быть несогласны и вступать в спор или в диалог, то это для меня достаточно. Есть английское слово «humble», я, честно говоря, использовал, (laughs) я никогда не использовал именно это слово на русском, поэтому я просто знаю, что что оно значит, но точно не не могу знать, не могу, ну, не знаю перевод конкретно. «Скромный». Это, это не скромный, понимаешь? Это как раз-таки не скромный в плане застенчивый, это скромный в том плане, что ты не выпендриваешься, ты не... Эм...
0: Безропотный?
2: Нет, безропотный, когда ты покорно чё, чем-то А чем-то можешь привести пример? Я что-то как-то... Смотри, выпал. это вот когда ты знаешь, что ты эксперт, но ты это не афишируешь всем подряд. Ты как бы, вот, как бы скромный, но не из позиции, что вот тебе застенчивый и, тебе, и ты как бы тебе неловко быть экспертом. Ты просто ты поним... знаешь свое место, но при этом ты уважительно относишься к другим, и ты не, не кичишься своей, mm-hmm. своей позицией, своей ролью и так далее. Ты как бы вот э, с пониманием относишься ко всем, от, от открытой позиции и так далее. Какой вот. то
1: вот пример можно взять, это там условно буддийского, какого-нибудь мудреца или да Они обычно обладают какой-то внутренней мудростью, но при этом, если мы говорим про буддийскую философию, у них нет вот этой темы с как раз выпячиванием своих заслуг.
2: Если помните мультик «Кунг-фу панда, там был... Э- была черепаха я, не, я забыл как его зовут вот это наверное хороший пример наставника в целом человек э, ну Черепах в данном случае, человек, который достиг огромных высот в, в искусстве кунг знает все про мироздание и просветился до такой степени, что может умереть и превратиться в э, ветер с лепестками сакуры, при этом оставляет своих подопечных так, как будто бы он ну, просто обычный старикашка, ничего особо под собой не имеющий. Вот, пример, вот это, наверное, как раз такой пример того, что я имею в виду под этим, под этим словом.
0: Чуть-чуть, знаешь, для меня это звучит, как ты в ладу с самим собой, тебе действительно, ты в балансе с тем, насколько сильно ты можешь поменять все окружающее, но ты не считаешь этим как способом обесценить остальных, Да. что-то такое.
2: Да, ты не не самоутверждаешься за счет других, к тебе пришел человек за советом, ты пытаешься этому человеку помочь, так, как если бы ты помогал себе. Всегда, как отношение, что наставника с э, менти... Да, что наставник с менти, что вообще, в принципе, человеческие отношения, это всегда должно быть какое-то взаимное уважение. Если человек пришел к тебе на встречу с, с, с супом, и тебе некомфортно, во-первых, надо понять, а почему он пришел суп? Может быть, действительно, это единственное время, когда он может поесть? Ну, так получилось. Либо это история про неуважение. Человек пришел, такой, а, давай, я вот сейчас как это, под видосики поем. Вот такое, это неуважение. Конечно же, если тебе некомфортно как ментору, хорошо будет этот момент проговорить с человеком, сказать, ты знаешь, вот дать фидбэк, наша обратная связь — это один из тоже мощных инструментов как в принципе в, в работе, так и в отношениях наставника с, с менти.
0: Ну, давать обратную связь как ментору менти, так и менти-ментору. Конечно.
1: Георгий, ты сказал такую очень интересную фразу про «помогать как себе». Есть uh-huh. ли какая-то корреляция между тем, ну, скажем так, между некоторым психологическим образом ментора, да, и тем, как именно он помогает своим ментикам, потому что люди самим себе могут помогать очень по-разному. Кто-то может идти по пути, там условно говоря, какой-то мягкой силы, да, у кого-то очень, наоборот, вперед, давай, бери, делай, uh-huh. встань, иди, то есть разные бывают паттерны. Вот ты что наблюдал?
2: Может быть, все что угодно, и Опять же, поскольку ментор и менти — это два человека, у них может не получиться. Есть, если мой стиль менторства в том, что я начинаю тебя пушить вперед, давать какие-то сроки, задачи, постоянно тебя подгонять и говорить «давай-давай-давай-давай», потому что со мной так работает и я так привык сам, найдутся люди, которым это тоже кайф, которым нужно именно такое. Но будут люди, которые скажут «мне некомфортно в таком режиме». Если тебе приходит этот фидбэк, ты либо меняешь режим, если ты можешь, если у тебя достаточно гибкость в адаптации к поведению других, либо ты говоришь «извини». Это мой стиль ведения ведения дел в менторстве. Давай разойдемся.
0: Это мое кунг-фу.
2: Да. Опять же, огромный дисклеймер. Я сейчас описываю идеальную сферическую коня в вакууме. Мало менторов, если такие вообще люди есть, которые так осознанно подходят к работе, что они могут понять их свои собственные ограничения, что это их стиль, и они не могут его изменить или построить свой стиль. Это мне бы хотелось видеть во всех менторах такое, но оно может случиться не так, ментор может не воспринять фидбэк, или, или менти может этот фидбэк не дать. Важно понимать, что если вы ищете себе наставника, или если к вам пришел э, менти и обратился к вам Замент нормально отказать или отказаться в любой момент времени, потому что вас не прет, потому что либо вам наставник не нравится и им отношения не подходят, либо менти вы считаете, что он недостаточно тянет. Это ок, потому что ну а чем как бы друг друга насиловать?
0: Не та химия, не та химия.
2: Не та химия, абсолютно. Как в отношении с людьми, как не знаю муж-жена, да, не, не каждый на каждом женится. Люди выбирают себе пару по долгу, поэтому ну нормально, если отношения не получились.
0: Когда заканчивается работа ментора?
2: Абсолютно индивидуально. Тогда, когда оба решат, что она закончена, наверное, так. Ну то есть это общее, общее решение. Я думаю, что да. потому. Ну а как как это может быть иначе? Как ты можешь заставить менти, особенно удаленно, если ты его не видишь? Если вы с ним работаете в одной компании, ты, конечно, можешь приходить и пинать э, хоть каждый день. Но если вы э, общаетесь удаленно, как ты можешь оставить человека что-либо делать? Это как бы никак. Он может тупо не приходить на созвоны, и, и все. То же самое и наоборот, если ментор перестал включаться в работу, то, ну, тебе от этого полиса даже никакого нет. В какой-то момент надо понимать, что вы достигли какого-то этапа, и хорошо бы, конечно, знать заранее этот этап. Вы можете заранее договориться, хочу стать хэ, там, сеньором, хочу добиться такого-то успеха, или хочу научиться тому-то, поставить перед собой, опять же, сферический конь вакууме, поставить перед собой цели, расписать роудмап, продумать шаги и двигаться по ним вперед, и в конце, когда вы достигли цели, разошлись потому что вы достигли изначально э, поставленных задач. В реальном мире, конечно, не все так формализовано, не все так гладко, но тут уже приходит реальный мир и говорит, когда вам действительно стоит прекращать, а когда вы можете еще продолжать. Покуда есть а ценность, если... продолжайте. Покуда ц... Если ценности нет, ну, значит,
1: нет. А если мы говорим не про преждевременное прекращение какой-то работы по одной или другой инициативе, наоборот, затягивать с одной или с другой стороны Когда, например, человек может ходить к ментору Условно говоря, как психологу Или как просто там поверенному Просто ему изо дня в день рассказывать Как, не знаю, все плохо Или просто что-то там зажить, Или, наоборот, ментор может Ну, из-за того, что как-то у него коммуникация нравится с этим человеком Бессознательно, возможно, не давать ему
2: я думаю, что на любой вопрос В этом эпизоде подкаста Я могу отвечать, что и так, и так может быть Потому что люди Наверное, все это разговор про осознанность Каждый из ролей Если ментору нормально, что к нему приходит каждый день И спрашивают любого совета И он готов на это отвечать И у него хватает на это сил и э, времени Пускай так Наверное, может быть, в какой-то момент было бы хорошо Чтобы человек, наставник позволил Менти. То есть нарочно бы не отвечал на вопросы, чтобы менти сам все-таки покопался в этом предмете и, и нашел решение. А, но для каких-то ролей, например, для джунов это не подходит. Ты не можешь попросить джуна... там, Ты не можешь коучить джуна, если он просто не знает каких-то там основ. И ты не можешь дать ему сказать, ну разберись сам, если он просто не может в этом разобраться. Да, тут нужно больше помощи. Очень сильно зависит от того, кто вы в своей карьере, какая у вас, какой у вас контекст у каждого из вас. Если обоим ок, работать каждый день и встречаться каждый день, прекрасно. Если кому-то не ок, хорошо бы об этом сказать и узнать границы. Если кому-то не хватает общения и хотелось бы чаще, опять же, договориться об этом и обсудить и сказать, что хотелось бы чаще. Наверное, ключевая мысль всего подкаста, который можно чуть ли не вынести в заголовок, это что, или какой-то превью, что говорить друг с другом, обсуждать, что вы друг от друга хотите, а дальше уже все остальное приложится.
0: Слушай, это как семейная терапия, знаешь?
2: Ну да, только не терапия, тут да, это все-таки не терапия, да, это все-таки передача знаний и опыта. Но поскольку это отношение двух людей, то какая-то психологическая составляющая тут неизбежна
0: смотри, понятно, какую пользу приносит ментор, уже обсудили, да, есть ли ситуации, в которых ментор может навредить?
2: Ну, вот, наверное, как раз то, о чем я говорил, что если он начнет навязывать свою точку зрения, не не пытаясь понять контекст человека, то он может завести человека просто не туда. Ну, представь, ты работаешь в, ну, не знаю, в маленькой компании на 10 человек, ну, не знаю, на на 20 человек, сеньором, знаешь предметную область, там, не знаю, очень хорошо, какой-нибудь там эксперт в Java, и к тебе приходит человек, работающий, ну, в каком-нибудь... Не знаю, Яндексе, например, человек, компания на несколько тысяч человек разработчик. Говорит, хочу стать сеньором в Яндексе. И человек такой, ну ты пиши больше всех кода. Продолжай писать больше всех кода. И если менти недостаточно осознанны, чтобы понять, что тут какой-то начинается булшит, а ментор недостаточно осознанный понять, что контексты у вас ну сильно разные, и Яндекс процессы свои, там требования от роли другие, то вы зайдете просто в никуда, человек будет недо... все время недоволен тем, что а что же меня не повышает, я же пишу больше всех кодов. Это вопрос о том, что ментор ну, должен быть скрытым к и понимать ситуацию, прежде чем давать какой-то совет.
0: Заканчивая часть про менторинг, есть ли еще что-то про менторинг, наставничество? Okay о чем слушателям было бы интересно рассказать, вернее, как это было бы полезно рассказать, а им интересно послушать.
2: Важно понимать, что менторство это не что-то сверхъестественное, это то, с чем каждый из нас так или иначе уже сталкивался, потому что при, даже приходя на работу, устраиваясь, проведя там первый месяц на новой работе, у тебя все равно есть какой-то человек, которым с в котором ты хочешь с вопросами. Это в какой-то степени твой ментор. И в дальнейшем искать его точно так же легко, как и того человека, который тебе помогал в начале работы. То есть в этом нет и не должно быть никакого тайна. Но мне кажется, многие люди это не понимают и стараются делать за этого какую-то мистику. Или серебряную а пулю. пулю. Или серебряную пулю, да.
1: И вот как раз к вопросу про поиск ментора. Понятное дело, то есть мы проговорили, что его можно искать как внутри компании, так и ее за пределами. Вот я бы предложила начать Как вообще? Как бы ты посоветовал искать внутри компании, а потом как можно было бы искать за пределами компании? Угу.
2: Несмотря на то, что я основал сообщество там менторов, у меня есть сайт поиск этих менторов, я всегда рекомендовал и буду рекомендовать не уходить никуда за пределы компании, пока вы точно знаете, что вам внутри компании не помогут. Искать ментора внутри компании важно по той причине, что вы экономите кучу времени на тот самый контекст, потому что человек, с которым вы работаете, во-первых, вы его уже как-то знаете, он вас уже как-то знает, он знает как устроено все внутри вашей компании, и если ваш вопрос связан именно с ростом в роли и в должности внутри этой компании, ищите человека изнутри. Если вы хотите менторство по какому-нибудь просто предмету, там, не знаю, прокачать себя по Java скиллам это может быть не так важно, но про карьерный рост очень важно искать человека внутри. И делать это, ну, просто подойти к тому, кому вы доверяете. То есть в моей практике не было ни разу ситуации, когда я бы подошел к кому-нибудь с вопросом, чтобы мне помогли, и меня бы в ответ побили. Мне могли отказать. У человека может быть... То есть отказ — это нормально, да? Человек может не быть времени, он, может быть, не очень хочет этим заниматься, не нравится этот процесс. Окей. Но за спрос, за то, что меня, я спросил у кого-то, за... вот в этой ситуации точно не бьют. Ищите человека, которому вы можете доверять, потому что, как я говорил, это человеческие отношения, и очень важно, чтобы была та самая химия. Если этот человек отказывается, может быть, он посоветует кого-то другого. Но всегда в компании найдется кто-то, в большинстве случаев в компании может найти кто-то, кто мог бы стать вашим наставником в той или иной степени. Второй этап, если тут не получилось, если в компании все-таки, бывают компании небольшие, я просто говорю с, такого, немножко, с избалованной позиции человека, работающего в компаниях с несколькими тысячами инженеров, и там найти себе наставника, ну не проблем, потому что несколько тысяч. Если у вас компания, человека там на 10, на 20, даже на 100, может быть действительно найти необход... нужного наставника будет сложнее. Тогда идите к друзьям или к кому-то, кого вы тоже знаете, кого, кому вы заранее доверяете и с которым у вас будет эта химия изначально. Какому-то знакомцу, так или иначе. Это может быть, в принципе, человек из интернета, ответственный, не знаю, эксперт, не эксперт. Это может быть там ваш друг, это может быть ваш бывший коллега, это может быть ваш кто угодно. Кто-то, с кем вам будет комфортно общаться и делиться, своими, делиться своим незнанием. Здесь важно понять, что когда ты выступаешь в роли ментит, должен открыть человеку то, что ты чего-то не знаешь, и это не всегда будет комфортно.
0: Тревожненько, тревожненько, тревожненько.
2: Ну, типа, как так? Я там уже, не знаю, пять лет в индустрии, я а еще не сеньор. Что за фигня? были бы, был бы я бы фронтенде, я бы заменил пять лет на один год, но не неважно. Шут, снисходительные шутки о фронтендерах. Вот после того, как у вас это не получилось, вот тогда, наверное, можно идти на какие-нибудь э, сайты поиска менторов, например, getmentor.dev. Тут уже включается момент из серии «Я вижу некого человека в интернете», есть какое-то его описание, и тут уже работает элемент удачи. Я ему пишу, мы с ним э, как-то встречаемся, созваниваемся, списываемся в Телеграме, и пытаемся понять, насколько друг другу подходим. Процесс обоюдный, то есть ни ни вы не можете предсказать, насколько вам этот ментор подойдет, ни ментор не может заранее сказать, насколько вы для него будете интересным собеседником или человеком, которому он, в принципе, может помочь. Э, Нормально обращаться к нескольким людям, нормально пытаться понять, а кто же действительно вам больше подходит, нормально отказываться от, от работы, если вы считаете, что это не то. Как-то так.
1: А что получает ментор в этом взаимодействии? А вот это, кстати, важный Помимо...
2: вопрос. Да, и важный. Много чего почему-то всегда первым приходит на ум потешить тщеславие немножечко.
0: Почесать свое ну, тщеславие.
2: Да, именно. Ну, потому что к тебе пришли с вопросом. Ты эксперт. Тебя кто-то, хотя бы один человек как минимум тебя признал экспертом в, как минимум в его глазах. Это уже прикольно. Но на самом деле вот шутки в сторону. Будучи ментором и работая в индустрии, помогая другим, ты общаешься с людьми из других компаний, если ты работаешь с людьми из других компаний, ты повышаешь свою насмотренность. Ты узнаешь, как устроены процессы роста в Яндексе, ты узнаешь, как происходит руководство людьми в Авито, ты узнаешь, как люди из Гугла делают свои пул-реквесты и так далее. То есть, общаясь с большим количеством менти ты узнаешь через них кучу нового и учишься сам тоже этому. Поэтому, ну и плюс финансовая составляющая, которая тоже, в общем-то, не, не стоит забывать, некоторые менты берут за это деньги, это нормально. Поэтому вот, наверное, три таких основных инструмента. Приоритизируйте, как хотите, как, как вам ближе приоритизировать.
0: А как же помощь всему миру?
2: Ну, тут не всему миру, тут конкретно какому-то человеку, но да. Ну да. да. То есть от, отдача долга комьюнити. Ты выучился сам, ты стал экспертом, теперь ты помогаешь другим. Да.
0: Переходим к getmentor.dev, свободное сообщество менторов, которое ты основал. Я помню, я увидел в Фейсбуке пост то ли от Дорофеева, то ли от кого-то. Mm-hmm. Вот, зарегистрировался, к своему удивлению, понял, что меня туда приняли. Вот, минуточка это до обесценивания самого себя, своей экспертизы. Вот, И мне хотелось понять, вот сейчас, спустя столько времени, год, полтора, наверное, уже прошло. Два. уже. Да. Да. В твоем сознании, как, я не знаю, как назвать сообщество гетметра, какая метафора, какая ассоциация у тебя возникает, когда ты вот про это сообщество свободных котов, тренирующих, ментующих других свободных кантов, котов, выглядит? Я про это как-то даже так
2: не думал. Знаешь, это штука, которая удивительным образом живет сама собой. Смотри, я практически, поскольку это мой сайт-проект, и я вообще-то работаю на основной работе full-time, плюс у меня есть там какая-то личная жизнь всякие штуки, на GetMentor я не удивляю так времени, как мог бы уделять, будучи это мой, моим там, основным местом работы. Но удивительно, что в отсутствии какой-либо рекламы, в отсутствии какого-либо маркетинга и всего прочего, он растет от дня в день из года в год довольно успешно сам собой, без там, моего активного в это влияние сил, времени и денег. Это значит, что людям это нужно, люди тем пользуются. И вот, наверное, это то, что затыкает ту самую дыру нехватки помощника, плеча сильного, потому что много специалистов появляется на рынке, да, онлайн-школы поставляют огромное количество джунов в индустрии. В принципе, люди, которые провели какое-то время на работе, ищут способы роста, и не всегда люди понимают, как. Расти ресурсы типа GetMenдера помогают в общем-то найти себе какого-то человека, которого, возможно, у тебя нет в ближайшем круге э, общения. Не знаю, сколько отвечает на твой вопрос, но вот это, наверное, вот тот факт, что площадка растет сама собой и пользуется популярностью, и даже ко мне приходят люди, рассказывают про нее. Не знаю, что я ее создал, мне приходит рассказывать, а знал ли ты про GetMentor? Классная штука. Вот это мне очень сильно э, достает удовольствие, что ну, оно пошло в народ в какой-то степени.
0: У есть какая-нибудь статистика, ты упомянул, что оно вот растет, растет, растет? Если что-нибудь под рукой, в голове?
2: Да, слушай,
0: уже за два года
2: у нас есть больше тысячи менторов... На самом mm-hmm. деле пришло заявок, по, порядка полутора тысяч на регистрацию, кому-то приходилось отказывать, кто-то сейчас не активен, активных менторов порядка тысячи, людей, которым они помогли за вот эти два года, что-то вроде тысяч 15, кажется. Это не уникальные люди, то есть это может быть один человек обратился к нескольким, но я как раз недавно делился у себя у нас, точнее, в GitMender канале статистикой перед Новым годом, там получалось что-то типа 6 тысяч уникальных человек, что ли, в итоге получили помощь от GitMender.
0: Ну, звучит здорово, звучит здорово. То есть площадка... отлично.
2: Когда я начинаю я запустил, думал, ну, хоть бы хотя бы человек 10-20 пришло. Когда за первые две недели после вот моего анонса я получил порядка 200 регистраций на менторство, на стать ментором точнее, Но ну, я был крайне удивлен. Приятно. Оно растет, продолжает расти, потому что закрывает хорошую дыру между тем, что эксперты хотят с кем-то делиться, а люди, которые хотят расти, ищут себе
0: экспертов. Если какой-нибудь жизненный цикл, Вот ты посмотрел на эти два года, да, поигрался вот в этой песочнице создания свободного сообщества, то, как mm-hmm. говоря, мы здесь действительно видим комьюнити, комьюнити менторов, комьюнити менти, мне кажется, даже кто-то заходит как менти, потом регистрируется как ментор, наверняка. Такое, да. а, вот если посмотреть на этот жизненный цикл, можешь ты отметить какие-то важные вехи в этом развитии и предположить, куда GetMentor пойдет в будущем? Ну,
2: очень сложный вопрос задаешь. Вот, ну,
0: как... ну, вот я могу говорить про менторство, но не могу говорить про Get GetMentor,
2: потому что я человек, к сожалению, или, не знаю, к счастью, или как, у меня... Вот... Я привык жить в моменте и не думать сильно наперед. То есть у меня нет какого-то плана на жизнь, у меня нет какого-то особого плана там, на... в работе, кем бы я хотел себя видеть через год или через пять лет. Как правило, я ориентируюсь в моменте и, и смотрю, что лучше сейчас. То же самое примерно с GetMentor. У меня нет какого-то четкого плана, куда бы GetMentor мог прийти. Поэтому, прям так сказать, к- каких-то паттернов поведения, наверное, особо я тебе сейчас не назову. Пытаюсь вспомнить, чтобы могло быть интересного. Так как когда ты понял, знаю, что да.
0: сообщество стало успешным, хотя вот этот вот этап. Ну, то есть вот 10 человек, ты, дай бог, если 10, а когда угу. оно 1000. Вот как ты понял, что сообщество создано вовремя, правильно, и оно действительно стало успешным? Вот, наверное,
2: как я пр- перед этим говорил, когда ко мне стали приходить люди рассказывать, какой классный сайт GetMenderDev, и как круто, что он есть. Вот, наверное, это, это является каким-то успехом. Я а спустя это, сколько
0: если... вот времени это произошло? Uh,
2: это произошло, кстати, довольно быстро. Я его запустил в феврале, а такой разговор у нас был... Я помню, что после конференции TeamLeadConf, кажется, меньше, чем через год. Ко мне просто подошел один из спикеров на автопате для спикеров. он там сидели в баре, он говорит, вот классный, uh, такой вот есть, значит, это самое GetMenderDev. Так это же я сделал, так, о. Я не знал. Вот. Это очень приятно было. Это, наверное, индикатор того, что действительно оно пришлось к месту. И тот факт, что интерес не угасает и что рост продолжается без каких-то влияний, вливаний, это вот один из тех, ну, тех показателей, которые считают, что это все пока еще работает как надо.
0: В своем понимании, вот собралось сообщество вот этих свободных менторов, свободных котов. Видел ли ты внутренние конфликты этого сообщества? Ну, ровно потому, что если мы говорим про сообщество. Что-то, что тебе показалось интересно. То, что люди там, ну, наверное, обсуждают все достаточно вежливо, корректно. Да. Но случаются какие-то плески чего-то невообразимого у меня просто в памяти есть некоторые, если не вспомнишь, я их вброшу, что тебе показалось интересным и похожим на конфликт. И, возможно, это было необходимо для того, чтобы развивалось дальше сообщество. Ну, чтобы мы друг друга доверяли, там, спорили и так далее.
2: У меня вообще всегда плохо с памяти, поэтому конкретно я помню, что были некоторые споры, в частности, что мы говорили в начале про этику, люди не очень понимают, что есть этично и что не этично. Один из частых вопросов, например, брать ли деньги за встречу или нет. Кто-то считает, что работать бесплатно, это как-то, ну, не камельфо кто-то наоборот считает, что брать деньги, когда они кому-то помогают, это как-то тоже неудобно, что ли, но часто все приходят к мысли о том, что деньги здесь не в качестве наживы и не для заработка, а для, скорее того, чтобы отсеять тех, кому помощь не нужна, те, кто пришли так чисто ради интереса, и совет, полученный за деньги, ценится выше, чем совет, полученный бесплатно. Вот это был один из таких хороших, об, хороших обсуждений, где были разные мнения и были какие-то несогласные. Ты говоришь сообщество, да, но помимо всего прочего, есть как бы сообщество в чатике, в Телеграме, а есть просто менторы, которые приходят, регистрируются, и никогда не участвуют в этом сообществе, ну, не, в обсуждении. Для меня нет никакой проблемы, если человек приходит, регистрируется как наставник и не участвует в Телеграм-переписках, потому что он уже является членом GetMentora, он уже рано или поздно кому-то поможет э, своим советом. Это уже ценно. Если человек дополнительно еще приходит в Телеграм, начинает включаться в обсуждение, приносит свое какое-то видение мира, дает советы, вступает в конфликты, это просто еще плюс один неочевидный э, смысл стать ментором на Вот. Давай, может быть, важную вещь скажу, которую я считаю, ну, по крайней мере, для себя считаю важной. Что, когда я создал GetMenter, я изначально не планировал делать эту историю коммерческой. Именно как раз... меня часто просто спрашивают вопрос, а как вообще GetMenter работает, функционирует и зарабатывает? Я говорю никак. Ну со звездочкой, что есть донаты, есть какие-то спонсорские поступления. Большое спасибо Вита, которая в нас поверила давно и поддерживает конференцию Олега Бунина, Онтика, которые тоже помогают. Но история в том, что Отношения между ментором и менти никаким образом не коммерциализируются самим гидментором, То есть ни комиссии, ни оплаты за там, фасилитацию этого процесса, ни одноразовых вступительных взносов, ничего такого пока нет. Конечно, хотелось в какой-то момент, может быть, зарабатывать это, как ну, сделать из этого продукты, иметь какой-то заработок стабильный, кроме донатов. Но ценность, которую я для себя определил, которая должна строиться ключевой, что ментор и менти решают свои финансовые проблемы между собой, и исключительно между собой никакой комиссии GetMentor не отдают. Это, наверное, для меня просто важно, именно мне лично об этом рассказать, потому что я считаю, что вот именно в этом заключается задача GetMentor, помогает людям как можно проще наладить свои отношения, чтобы никакие платежи ничего остального не стоял на пути. Ты поэтому будешь, как спасибо. раз на GetMentor'е много бесплатных менторов, потому что площадка не ждет, что ей придет какой-то процент, поэтому возможно можно порядка Третьи, наверное, менторов могут помогать бесплатно. Просто, просто ноль.
0: Кто победитель по количеству проведенных встреч? У тебя же там все равно какая-то, какой-то калькулятор идет. Количество встреч. Максимальная встреча, которую
2: человек провел. Сейчас я посмотрю быстренько. То 143. 143. За два да. года. Прекрасно. Да, причем этот человек, мне кажется, зарегистрировался даже не два года назад.
0: А хотя бы роль у этого человека какая? Тим Вообще здорово. Ну, то есть, действительно показатель. Я боялся, что это будет какой-то карьерный консультант. Нет, нет. это сл- Следующий
2: после него Java Full Stack Developer. Вообще здорово. Следующий там супер-мега-топ инженер. Я знаю лично классный парень.
0: Окей. Здорово. Ну, ровно потому, что в свете последнего года очень много ревокаций, и консультации, связаны с этим, просто затмили. Я, Все ты остальное. знаешь,
2: стараюсь... Вот ты, вот ты, кстати, упомянул о том, что удивился, что тебя приняли. Я стараюсь принимать всех, кто хочет, стать ментором. Фильтрую лишь потому, чтобы это... То есть Поскольку ментор — это человек все-таки эксперт и передача опыта, я стараюсь отфильтровывать откровенных консультантов. То есть те люди, uh-huh. которые зарабатывают на том, что они просто рассказывают людям, как жить, не имея при этом под собой и своей практики. В том числе приходится отказывать людям, которые очень профессиональные. Я бы, может быть, и сам к ним обратился бы за консультацией, если бы мне она была нужна. Но приходится объяснять людям, извините, ваш опыт классный, мне очень он нравится, и к вам никаких претензий нет, но он просто не подходит по концепции к площадке. Поэтому извините. Что касается HR-консультантов, тут вопрос у меня такой плавающий. Потому что я понимаю, что это не, совсем, то есть это не совсем то, что мне хотелось бы, может быть, видеть на get Но это настолько востребовано сейчас и в ну в принципе в нашей индустрии. И люди все-таки ну, не совсем откровенно фигню хотят донести. Поэтому я такие профили тоже, как бы так скрипя сердце, принимаю, но, но стараюсь делать упор на то, чтобы этот HR-консультант помогал другим hr консультантам То есть, менторство HR и HR, а не только. Я вам сейчас расскажу, как наняться в Google.
0: Звучит, как ты свою историю спускаешь сверху?
2: Я стар... Ну, поскольку я как бы единоличный владелец, правитель и тиран... Никакой я демократии, имею... я имею я, право... я имею право принимать решение о том, кого хотелось бы видеть. При этом я допускаю всех. То есть я при этом при всем... Я не беру на себя, знаешь, роль того, что, а вот у тебя что-то описание не соответствует твоему опыту, давай-ка ты, значит, это. Если ты написал профиле, что ты, знаешь, Java, можешь помогать, с Java, прекрасно берем. Я не могу проверить твои навыки, я доверяю людям в этом плане. То есть тут дальше уже от менти отнесется к, подойдет к тебе и спросит, и выяснит дальше на деле, насколько ты действительно э, человек опытный или нет.
0: Слушай, последний такой вопрос, прежде чем перейти к нашим рубрикам финальным. Есть ли какая-нибудь фраза, которая бы характеризовала GetMentorDev? Которую бы ты сказал, что да, это вот как раз про это сообщество? Ну,
2: наверное, то, что написано на сайте. Открытое сообщество эти наставников и готовых делиться знаниями и опытом. Вот. Это люди, которые готовы делиться знаниями и опытом. И открыто. И открыто.
0: Переходим к нашим рубрикам финальным. Вопрос, почему это важно для тебя, ты несколько раз про это уже говорил, uh-huh. но такая финализация, может быть, поможет суммировать все то, что мы сказали. Для меня это важно, потому что я
2: всегда был про, про людей. Я же сейчас руководитель, и я пришел к роли руководителя, там, Разными путями я и становился рукой, к нему обратно в разработку и туда-сюда. И в итоге я понимаю, что для меня люди это большая ценность. Мне нравится э, растить людей, сам, ну, участвовать в помогать людям расти. Мне нравится, когда ко мне приходят за советом, когда я могу как-то помочь. И вот это, видимо, вылилось в то, что. Смотри, я начал get mentor сначала того, при, все прилоги GetMentor с того, что я сам стал э, ментором и индивидуально. То есть я просто. Я повел свободное время, удаленку, спасибо. Я стал людям помогать, которые бы хотели там со мной о чем-то поговорить. Я понял, что я один не смогу нанести такой большой пользы, как если бы создалась некая площадка. Ее тогда не существовало. Точнее, была другая площадка, она спустилась примерно в то же время, что и я, но я о ней даже не знал. То есть, когда я записал GitMentory, я думал, что ничего такого не существует. И подумал, что ну классно же было бы, если бы я мог пойти в интернет, набрать себе там наставник по по управлению людьми и получить кого-нибудь, с кем можно было бы пообщаться, кто гарантированно готов об этом общаться. Вот так я к этому и пришел. Потому что мне это было самому интересное и полезно, и важно.
0: Слушай, мы сегодня тоже много наговорили, как это пойти искать ментора или ментии. И наши вопросы, это все понятно, делать-то что? вот Какие первые шаги нужно сделать? Ты вроде угу. бы их назвал уже, там, первый, второй, третий, найти у себя... Uh-huh. Второе — найти близких, и третье — только потом приходите в GetMentor. Может ли какая- какой-нибудь реверс случиться в этой логике? Ну, наоборот, сразу прийти в GetMentor. У меня просто есть ответ, что да, у меня есть случай, когда это имеет смысл сделать.
2: Да. это можно прийти сразу в GetMentor, когда у тебя вопрос касательно как-то психологически небезопасный для обсуждения внутри коллектива. Ты хочешь уволиться, и тебе надо найти новую работу, и ты хочешь понять, как оно там где-то в другом месте. У тебя есть какой-нибудь конфликт с человеком на работе, и тебе хочется обсудить с кем-то, кто в этом никак не участвует, и кто точно не расскажет другому. Есть темы о которых действительно лучше бы не говорить внутри, просто потому, что за это может прилететь.
1: Я бы добавил еще пункт номер ноль. Это, собственно, в первую очередь для себя сформулировать, какой именно ментор необходим. Мне очень понравился пример с HR, да, что, условно говоря, возможно тому же самому мидлу, да, может быть HR нужен, которому поможет там, не знаю, хорошо резюме написать, а может быть им нужен там лид какой-нибудь, который позволит ему а, корректно построить свою стратегию или как-то формулировать свою траекторию. То есть, возможно, нужен ему не чар, а именно какой-то другой специалист в виде ментора, потому что не везде вот эта тема менторства так широко
0: известна. Угу. Даже я бы сказал, не в каждой компании это есть, и не в каждой компании это поддерживают. На секундочку. Хотя постепенно, постепенно оно, оно распространяется. Да.
2: Ну вот, важно понимать, что здесь не нужно ждать, пока появится процесс или институт менторства у вас в компании. Это всегда можно сделать. Как как я всегда говорю, для того, чтобы внедрить процесс менторства, вам достаточно открыть э, Excel, назвать ее «менторы» в нашем отделе и опубликовать среди всех остальных. Этого вполне достаточно для того, чтобы… Я просто могу сказать, что вот в Booking, где я до этого работал, именно так и поначалу был устроен процесс менторства. Был файлик, где были фамилии людей, готовых тебя наставлять с ролями. Все. Ты просто знаешь, для того, чтобы найти Сементр, надо, надо просто понимать, к кому ты можешь пойти, что этот человек заранее готов тебе помогать. Собственно, чем занимается GetMentor именно Открыт.
0: Этим. Он открыт.
1: Он, Он открыт, открыт
2: к тому, чтобы к нему пришли с этим вопросом. Все.
0: Uh-huh.
1: Прекрасный премьер MVP. Аб- MVP. Аб- аб- абсолютно.
2: Это самое. То есть, вот, если вы хотите сделать конкурента GetMentor, запустите просто табличку куда люди через Google форму будут вносить свои э- данные. Все готово. бизнес секрета Срываем покровы.
0: Рубрика «Посоветуй как себе». Есть ли какие-нибудь э, материалы, которые наши слушатели могли бы после прослушивания пойти поизучать, чтобы влезть в эту тему, стать лучше, выше, красивее, профессиональней и как ментор, и как менти?
2: Зайдите на наш Телеграм-канал GetMentor, подчеркивание, дев. Там были несколько статей, которые мы писали на, на тему различных раз. Как быть хорошим менти, как быть более-менее хорошим ментором. Было пару вебинаров, разговоров на эту тему. Я не смотрел сам ни то, ни другое, о чем я сейчас скажу, но я слышал от людей как раз-таки фидбэк в стиле «Это классный фильм про наставничество». Первый — это э, на английском он называется «Wiplash». По-русски Одержимость. Он называется Одержимость. «Одержимость». Да, это Люблю. про барабанщиков. Я хочу его посмотреть, мне его рекомендовали много людей, как и как хороший фильм, и как пример наставничества. Второй «Тед Лассо». Это сериал на, кажется, Apple TV. Там еще тоже... уже
0: вышел, если я правильно помню. Вот, да. я
2: тоже еще его не смотрел, как не доберусь, но мне тоже советовали его и, и даже он просто где-то там упоминался в интернетах, как пример вот именно наставничества, когда человек берет команду начинает ее с нуля там прокачивать. Классно художественных а вот в плане именно какой-то бизнес-литературы я не могу сказать, что есть, не видел ни разу книжки, которая научила бы тебя быть ментором, наставником.
1: копилочку про фильмы добавлю, со своей стороны, ну, «Одержимость», да, прекрасный фильм. Тут же добавлю «Тренер Картер», это такой более, ну, интересный тоже формат тренерства, правда, прям фильм про тренера, а, и тоже про спорт, но немножко вообще, я бы сказал, в другой плоскости. На русском он называется «Человек, который изменил все".
0: Что забираем с собой? Георгий, вот я не знаю, ты понятно, что ты сегодня обсуждал тему, которая к тебе близка не только два года, еще и раньше. Ты mm-hmm. уже много об, обдумал. Есть ли что-то, что ты сегодня мог бы, я не знаю, узнал что-то новое и можешь с собой унести? Врать не надо. Нету и нету. Просто я всегда, у меня очень у меня такой мозг,
2: что мне плохо думается в моменте. Я потом могу посидеть, подумать и что-то вспомнить, могу забыть. Возможно, что-то, мне, о чем мне, ты
0: не думал раньше.
2: Вот я вообще об этой теме не, не думал раньше. Ну, то есть я никогда не сижу... ну, опять же, да, то есть я не, не привык сидеть так прям долго рассос... дать рефлексировать, но классно об этом поговорить в какой-то момент. Ты просто понимаешь, что все твои мысли, они вот таким образом устаканиваются. Про Хамбл, например, да, вот этот, этот термин, который мне пришел как раз сейчас в разговоре, да, вот то, что ментор должен быть таким
0: м- невысокомерным.
2: Невысокомерным именно. Это, мне кажется, очень хороший, э- хорошее описание того, кто вот, вот, такой квинтэссенция этики ментора в какой-то степени.
1: Мне сейчас Я голову раз... пришло слово цель. Ну, вот цельный. цельный.
0: Цельный ⁇ это хорошее слово. Да.
1: Я просто скажу, что человек, который выпячивает, он... его сложно назвать цель.
0: Мне а, поэтичность поэтичность. Звучит как поэтичность. про этику, которую мы сегодня обсуждали, достаточно забавно, интересно вспомнить. То есть, для меня вот этот случай, что Менти ел суп, для mm-hmm. меня тоже резонул немножечко, потому что, ну, в моем понимании, это как-то вот ну, действительно бесценно. Но ты сегодня рассказал о том, что, в принципе, мы имеем такой прекрасный инструмент, как обратная связь прежде чем прерывать эти связи, нужно эту обратную связь, наверное, дать. И да. договориться о правилах, прежде чем просто вот гильотиной рубить. На самом деле, он не понимает ровно, потому что ну, мы сидим по разной стороне. Да. Надо обсуждать. Надо говорить ртом, как мы это говорим. Говорить вот слова
2: это... ртом,
0: да. Да, и слушать слова ушами. Именно Мне так. Кажется, это... Вот. вот это я с собой уношу.
1: Я с собой забираю потрясающие я бы даже сказала прекрасную мысль о том, почему ментору может быть э, полезно это взаимодействие, про вот эту эту возможность прожить множество других опытов, на проживание которых в своей жизни это может и не хватить. То есть ты получаешь для себя в некотором смысле выжим опытов других людей, которые обогащают и тебя в том числе. Ну это первый момент, и второй момент, который я в процессе просто для себя еще продумал, о том, что э, возможность передать твой опыт и навыки, это в том числе способ их упорядочить. даже. То есть ты лучше разбираешься той теме, которую ты объяснил другому человеку. Это способ порядочить еще свой бэкграунд, который ты прожил и отрефлексировал.
0: Спасибо большое всем, кто нас дослушал до конца. Хорошего вам дня. До свидания. Спасибо большое.
2: Всем пока. До свидания.